0: 大家好，我是 Mark。最近 Aha Club 经验星球正与超级简历、领英中国等举办联名讲座，感兴趣的小伙伴可以关注公众号或社群内推出的海报。讲座录播也会陆续发布在同名 B 站账号。我们也为大家争取到了超级简历新用户30天会员福利，领取链接会放在简介中。本期是小伙伴 Yuki 和 DW 做的访谈，嘉宾分别是。白白错失过诸多 offer， 最终入职美团运营岗的芳芳，以及多段大厂实习但秋招春招失败，呃，却最终社招加入滴滴的佳敏，希望通过他们的经历给焦虑中的同学们一些宽慰，也希望大家能更多的向内求，向远看，而不是被外界环境和当下处境所束缚。欢迎使用思维工具软件 f l o m o 记录你的灵感。那本期正式开始。我是 UK。嗯 ，Hello， 大家好，我是 DAW。
1: 当下正值金三银四，无论是对二一届、二二届的学生，还是对于已经工作后准备跳槽的社招人士，都属于黄金求职期
0: 。哦、呃，比较是的，就是我现在也处于一个二一届求职阶段嘛，所以说我其实对一些。问题比较感兴趣
1: 。嗯，为了帮助就是像我们这样子的一些人，求职的一些人士，还有更多的人解决这样的一些问题，那么今天我们有幸邀请到美团运营、滴滴的产品经理这两位嘉宾来和我们一起聊聊他们的经验。两位嘉宾是否能来来跟我们打个
2: 招呼呀、啊？嗯哈喽， Hello, 大家好，我是胡芳芳，在去年寒假实习的时候是加入了滴滴实习。然后因为疫情的影响，所以拒绝了字节的 offer， 在暑期是在网易做产品运营的实习，目前是美团做产品运营工作
3: 。大家好，呃，我叫加敏，然后我是二零届毕业的，现在在滴滴。出行做产品经理，啊、呃，之前在字节跳动啊、呃，腾讯都有过啊，职、呃、能产品经理的实习。毕业后校招是先去了上海一家叫出宝的小公司，然后在出宝待了三个月后，通过社招来到了滴滴
0: 。OK， 其实两位嘉宾之前其实也经历过春招和咱们的秋招嘛。其实我作为一个二届的求学生，目前也在进行这个阶段。对，其实我想听一下两位嘉宾之前求职过程的一些心得。嗯，然后大家可以分享一下吗
2: ？我就可以简简单说说我之前春招遇到的困难，可能是，呃，我踩过的一些坑，希望能给接下来 RJ 的同学，就是，呃，让他们放宽心，并且有一个借鉴的作用吧。我之前在春招的时候也是特别的焦虑，很害怕，很自卑，说觉得自己假如拿不到大厂的 offer， 会不会秋招也拿不到 offer 了？会不会其他人都暑期转正了，但是自己依然像溺水一样非常紧促的一种感觉，感觉时间都来不及。但是现在回过头来想一想，就是非常希望借呃一个一句话是说，希望呃。假如你对未来越有信心，对现在就一定要越有耐心。就是希望大家都可以以最终的那个目标作为一个愿景和一个使命，而不是局促于现在，说自己一定要拿到一个春招的 offer 或者是一个实实习，因为这个永远不是最后的那一步。即使是我们拿到了秋招的那个 offer， 它也不是最后一步，我们也可以像更多的人一样。虽然没有拿到大厂 offer， 但是依然可以在社招当中非常会会非常优秀的出现，然后转到一个大厂
0: 来。方方其实讲的非常好，就是说未来有信心的时候，咱们现在应该有耐性。对我觉得这有资格也比较感比较深刻。其实对于咱们来说，春游招我觉得并不是一个节点，或者这个节点其实并不是能决定我们一生的。之后咱们还有很多机会。对，然后再加上咱们那个呃那个贾敏同贾敏。加密其实之前也是，呃，从那个，其实跳跳不顺利，但是设置还是比较 OK 的。对，那我咱们嘉宾可以分享一下吗？嗯
3: ，好，就我自己的话，其实一，呃，我挺赞同刚刚芳芳的那句话。然后我自己一直以来也是，呃觉得说不应该是以每一个时间节点去作为自己的一些目标，然后应该是把时间线拉得更长来看。然后我自己，呃，在。暑期实习也好，在秋招也好，其实都是都不是很顺利。然后，呃，有客观条件，有自己的一些问题。然后，但我自己都一直觉得，说是，呃，没有拿到满意的 offer， 或者是当前不够不够满意，是因为自己的能力跟自己的呃期望不够匹配。所以，我是会更专注于去提高自己当前的能力，然后把时间线拉长来看，其实当前所遇到的问题，其实都不是问题
0: 。嗯、呃，就是刚才。两位嘉宾其实分享了一下咱们对于求职过程中针对于这个焦虑问题，然后给予了一些自己的一个见解。对，然后其实我想再听听，就咱们两位嘉宾之前这个求职历程、的一些步骤以及咱们的一个学习方法论沉淀
2: 。呃，回想去年的这个阶段，我自己焦虑的比较多的，其实是一个 offer 的选择，因为当时呃。疫情的影响，春招可能会推后一点，大概是三月、四月份才开始。当时我就在投一个寒假的实习，但是寒假我其实当时是在法国留学的。中国这边有疫情的影响，呃，我们那边其实没有，所以对于在国外的同学来说，其实是一个优势吧，就是他们可以有更多的时间去准备这个春招，呃。我当时，所以就就是可能也是因为这个优势，拿到了像呃美团啊、字节啊，还有芒果 TV 等等的一些，已经到了终面，最后再敲敲定 offer 的这样一个环节。但是，呃，因为拿到 offer 的时候，时机也非常巧，刚好法国那边就爆发了，然后我就必须得回来，回来就得经历一个月的隔离时间。呃，当时会很自责，然后又会觉得命运有点不公的感觉，就是呃，为什么到了我这里有这么好的一个 offer， 自己却没有去争取，没有把它拿下来。然后时间拖了一个月之后，我就没有，就是丢掉了这些 offer， 相当于也是跟 HR 那边说我没有办法过去线下实习了。当时其实还是觉得挺后悔的。为什么？呃，因为自己大一、大二也没有参加过大厂的实习，自己把大三暑期包括寒假的实习看得很重，但是一次一次的 offer 到我的手上的时候，自己却把它丢掉了。但是，再回到一年后的现在来看的话，就会发现那些并不是很重要，因为。当时的我可能并不知道，一个月之后我就我我就完成了滴滴线上的实习，也不知道两个月之后我就在网易做了一次非常完整的暑期实习，更不知道现在的我已经在。所以，呃，我觉得，呃，给二二届的同学一些建议的话，就是多去想想一个月之后自己到底想要在哪里，而不是去想春招我要在哪里。
0: 其实挺有意思的，因为之前自己是不断将那个求信线往后拉长嘛，对，可能说觉得自己一个人春招可能不是特别重要了，对，然后因为对于咱们之后还有很多机会跳槽，然后刚才那个芳芳给了咱们另一个，就是说，其实把时间线拉适当拉短，然后咱们去看短期内，当然是达什么目标或者是能做什么事情，对，然后不要想着就就是那个春招有多远，这样子可能也能缓解咱们一部分焦虑，对我觉得还挺有意思的一个一个看法。对，然后呢，就是咱们那个加冕，你可以分享一下自己的经历吗？嗯
3: ，其实因为我是双非的学校嘛，然后其实周围之前互联网的氛围不是很浓厚，然后自己在暑期的时候其实是没有去，呃、嗯，要去找暑期实习这样的一个意识，嗯，所以当时在呃、嗯、暑期,时期其实习，我只参加了呃腾讯呃一家公司的面试，然后当时在微信四面的时候没有过，然后还挺难受的吧。嗯，那现在回过头来看的话，我觉得对于二届的朋友们来说，嗯、呃，其实有两个方面很重要，一个是嗯、呃、方向，一个是心态。然后方向的话，嗯、呃，首先应该大家应该先明确自己，明确好自己的一个方向。呃，其实我发现说有很多人，呃，会呃受到时间节点的一个影响，就是到了什么样的一个时间节点，然后周围的人在做什么，然后自己其实没想明白，然后看到大家在做什么就跟着去做了。但实际上每个人他们都不一样，大家所是呃擅长的的、呃、方面不不同，然后呃适合的一个职业方方向也不一样，所以其实应该是优先明确好自己的一个职业方向，然后其第二个是呃心态非常重要，然后呃一定要保持好一个良好的心态，不要太受别人的影响，因为其实很多时候大家会呃可能周围的人一起都在准备暑期实习，然后。呃，可能有的人会比较快拿到 offer， 然后看到周围同学、啊、呃、朋友拿到了好 offer， 就自己就会很容易产生焦虑。但其实，嗯、呃，一个好的心态对于准备暑期实习跟面试其实是呃非常重要的，然后会影响到你的一个发挥。然后呃，另外拉长时间线来看的话，其实呃你晚一点拿到 offer， 早一点拿到 offer， 其实对你整个职业生涯而言啊、呃，并没有多大的一个影响。
0: 我自个其实还是挺有体会的，因为我现在在二二届求职，对，然后呢就感觉咱们周边朋友就特别特别焦虑，包括我自己有时候其实也会陷入这个焦虑的一个陷阱里面去。就拿到，但是我自己不断在告诉我自己，就是说这个节点其实可能它不是特别重要，对自己有一个自己的节奏和方向，我觉得还是非常非常重要的。嗯嗯
1: ，我在听两位嘉宾的分享中，我就了解到说，哎，两位嘉宾可能是。站在现在的一个角度去看过去的话，可能就是不再像以前那么好感觉那么难过。尤其是在胡芳芳这边有提到说，当时然后拒到很多 offer 的时候感到特别后悔，但现在感觉到也不是那么重要了。那么，假如说给一次机会回到过去的话，那些 offer 你还会再次拒绝，还会这样选择吗
2: ？可能我会有不同的感受，但是我觉得。以我现在的心智再回去的话，我会对我自己的所有选择抱有更坚定的一个想法，就是我会更坚定的选择某一个 offer， 而不是去为那些沉默成本所顾虑。因为每个人做一个选择就要失去另外一个选择。然后我我其实对那个佳敏的的回答，我也觉得特别有感受，就是。呃，想要传达一种让二二届的同学更加自信的一个想法，因为我当时也是看到了春招很多同学拿到各种各样的 offer， 然后他们在做非常高大上的实习等等，自己心里也有憧憬过，也有也有羡慕过，但是用我们经济学专业的一个话来比喻的话，就是货币是衡量一个物物品。价值的一种形式，但是它永远不能等同于一个物品的价值。这样子再对比过来，就是我们任何一个人手上拿到的 offer 数量，是体体现我们能力的一个形式，但是永远不能等同于我们个人的能力。因为面试它是一个双向选择的过程，并不是把我们人作为一个商品被别人挑选去了，所以。大家就在战略上去鄙视那些大厂，然后跟他们的面试官进行一个平等的交流就好了
1: 。好的，好的，然后谢谢，然后呃，方方的然分享确实也是应该就是以这样一个放平的一个心态好去面对这样的求职。那我挺好奇，佳敏在就是过往的一个求职过程中有没有对未来感到后悔，或者是跟自己最初的一些想法，然后最初的一些。求职的方向会有一些不一样的一个情况呢。嗯
3: ，首先从求职方向上来说的话，其实我呃从确定要做互联网产品经理到现在，其实一直都是在往同一个方向在走。然后呃，跟自己最开始所是想区别表啊、呃、最大的一个点是在呃地域的一个选择上。然后呃，我是广东人，然后其实很多广东人都不,不喜欢离开广东。那我也不例外。然后我是在广州上学的，所以我一开始在，呃，春招实习的时候，其实我是把，呃，地域给限制，限制在呃广州，然后在后边秋招的时候就，就呃因为呃，考虑到，呃，一个是发展，一个是呃公司可以选择的一个范围的原因，会把再把呃范围又扩到了深圳，但呃到。最后的时候，其实毕业我是去了上海，然后现在我是在北京。其实现在回过头来看的话，其实最开始，呃，一开始就把自己的一个地域给限制死，其实并不是一个正确的一个做法
1: 。错，没错，我自己也是有这样的感触的。因为我刚开始的话，其实也是只仅限于江浙沪这一带，然后后来发现确实有在这一方面太局限了。后来的话就扩展到一线城市，我都去试试看。然后就没想到，现在因为实习的原因，就是来到了北京这边。嗯，对于城市这一方面，就是有些人会觉得，诶，可能一开始就是针对性的去投递，就是选择自己想要的城市。但是我自己来说，包括我和佳明就一起，我们两个的经历来看，还是就觉得应该给让更多的人去选择更多的一些城市机会，这样子，然后让自己得到更多的一些可能性。那么我很好奇，就是芳芳这边，嗯、呃，你对于城市的选择有没有什么样的看法呢
2: ？在这边我可以普及一个方法论，就是当时我做实习，包括一些选择的 offer 是按这样子的一个优先级来看的，就是在这里面有有一个呃选择 offer 的一个三，应该是三环三环理论还是什么的，就是第一个是要看它的行业。第二个是要看这个公司到底好不好，第三个是要看你的这个团队是不是符合你的价值观的。所以行业的前景、公司的呃一个能力和成熟程度，包括团队的一个和谐程度，其实里面都没有包括地域。所以我当时所有的公司都是不限制地域的。呃，包括在面试当中，也有很多面试官问我说，说看到你这里选择了很多城市，你对这个地域有要求吗？我的回复都是说，年轻人在哪里拼不是拼呢，就是，嗯，首先还是想要先去找到一个可以施展自己所有的能力，包括学到很多知识的一个地方，然后再去考虑，即使你最后想要回去，我想要回到。那也不是不行，但是目前这个阶段是要学习的时候，所以应该去找自己更适合发展的土壤
0: 。嗯，其实就是咱们芳芳也讲到了自己对地域的取择性，就是那个方法论的一个指导。同时的话，他对自己对地域其实是没有一个过多的考量的，其实更多是想，还是咱们还是找一个能够施展咱们才华，然后让咱们那些方法论得到沉淀的一个地方。对。然后呢，我其实我从我个人二二届角度来看来说的话，其实刚才芳芳和敏，冕其实都讲到了一些关于求职方面的一些经历以及一些沉淀。对，然后我又特别感兴趣，因为目前我在求职过程中，其实很多面试官会问一些很奇怪的问题，就比如说你你对于什么某公司怎么看，然后你对进进队怎么看，这东西乱七八糟的问题。然后其实我想问一下芳芳和加有。这两方面，你们有
3: 有什么印象
0: 深刻的一个求职经历吗？或者面试经历也行。嗯
3: ，呃、我我这边的话，我自己印象最深刻的一个那场面试是，呃，在秋招的时候，我有面了一家公司，然后二面的时候，面试官，呃，因为我在呃刚开始学产品的时候，其实是有上过培训班的，然后在面试跟呃简历上其实是有提到这个事情，然后在面在面试的时候，面试官就对我这一个呃参加过培训班这一个事情比较介意。然后嗯、呃、提到的他提到的一个观点是他觉得说呃产品的入门是嗯、呃、假如说还要去靠培训班来入门，其实这个人他觉得说他的潜力或个人能力可能就呃不是很 OK。然后而且他会觉得说上培训班的人出来之后呃不管是面试或者是在呃做一些事情，可能都会呃有有比较多的一些套路吧。对他可能觉得不够真诚
0: 。我当时任家里其实会因为这个事情。跟面试官有意见不合，然后有一些、一些、一些、一些纠、一些不不愉快，是吗？那当时对于这个这些、个、问题的话，我自己之前也讨论过，就是自己想在面试官与出于一些对于事件看法不同的情况下，其实也会也会一些就是一些讨论，嗯，就比如说当时我其实。面对到就是他问我问我对于地域有考量吧，然后我说我地域可能没啥考量，但是他一可能会觉得我就自己对自己以后规职业规划呀不太明显。然后所以说我想知道，那嘉颖你觉得对于这种题目来说的话，他们对背后在考量什么了？你觉
3: 得？嗯，我我觉得得分情况来看吧，就是嗯、呃，有有有一有两种吧，第一种是。呃，只是单纯在呃，就面试官更多是想挑战一下你的问题，看你背后的自己对这个问题的一些思考，或者是一些想法。这可能是相对比较善意的一种。然后第二种的话，可能就是呃偏双方价值观的一个差异吧。比如说每个人对呃不同人对对一件事情他的一个看看法或认知，肯定是有有差异的。然后嗯、呃，假如说他们的一个差异比较大是，是呃就面试官完全不认同了。的这种是价值观上的一个冲突，然后第一种的话，我理解是相对比较好解决的，就是他更多是考察你这这个候选人对每一个问题的一个思考深度，或者是对自自我的认知。然后这种情况的话，其实你更多去，呃，就平时也好，或者在面试过程中也好看是否能够对这一个问题有更深入的一些思考，然后去啊。呃相对比较坦诚、清晰去跟面试官做讨论就 OK 了。但第二个第二种情况，其实我理解是比较难解决了。就像我当时那样子，其实是跟面试官是处于一个相对比较呃严有一个相对比较严重的冲突了。但当时我就直接跟面试官挑明，我觉得说就我讲讲出来我的一个看法，然后但他就完全不认同，那也没办法了。毕竟面试也是一个嗯、呃、双向选择的一个过程嘛。对
2: ，就是对于嘉米说的这两个，我也特别有体会。就是对于第一个来说，可能真的是有时候我们太紧张了，或者是考虑不周到什么的。然后我这边就有一个小技巧，就是说，他问你的任何事情，首先你自己要有信念感。就比如说，哎，刚刚 D W 说，呃，问面试官问你对地域怎么看，那你就一定要非常坚定的说出你自己的选择。我觉得那样可能对于面试官来说，他会认为你是有深思熟虑过这个事情的。然后关于这个第二个就是，呃，价值观之类的，价值观间的不同，就是好像真的每一个面试官对于，呃，有没有产品培训这个事情的看法都不一样。我当时在自己面一面的时候，然后也是那个面试官有问我，你在某一个平台上，呃，做做了一些上了一些课，然后。培训都拿到了优秀毕业生这件事情对你的影响大不大？然后问我你在里面学到了什么，我当时很坦然的回答了，也没有考顾及太多。但是他最后就给了一句话说，嗯，学了这个课的人好像能力都还挺不错的，好像他之前那个面试官之前也有在这个公司有上过课。后来我又遇到了另外一家公司的面试官，然后他就对这个非常否定，他也是说，呃，你们这样子套路太多了，包括理论应该怎样付诸实践，这个事情是未知的。然后我也是和嘉敏一样跟他争论了半天，最后也被挂了
0: 。哎，当时这两次面试感觉还挺有意思的呀，就面试官可能由于咱们跟自己的价值观不合，或者是自己的思考可能还不太一样。我觉得这样子，其实咱们如果入职来说的话，跟他共事可能也不是特别好相处。通过这面试，他们过程中也能发现，在面试过程中，我个人感觉也是在面试其他人吧。对，然后如果觉得双方都不太符合的话，咱们其实也没有必要去。对我觉得是这样子一个看法。嗯、然后当时胡芳芳其实也演面了很多公司嘛，面 B 站呀、美团呀、啊、这公司。当时好像是说，面其实用了五天就拿到了整个 offer， 对。然后当时是有什么特别的一个原因吗
2: ？哦，我在美团秋招的那段经历真的挺魔幻的。我刚开始投的是产品经理岗位，然后被一个产品经理岗的捞了，但是好像一面他他应该是把我给挂了，然后等了。一个多两个月，我都以为我已经已经是被挂了的状态。然后我当时已经准备接网易的转正 offer 的时候，突然有一天，我刚在外面的游乐场玩完，然后在地铁上信号非常不好的一个时候，接到了一个电话，说又给了你面试。然后我当时还还非常。不服气，就是我问他说：“这美团这是一面还是二面？”他说：“你前面那个面试官把你推给我了，所以现在又要重新开始一面。”呃，我当时甚至一度想放弃来着，但是最后还是反正说闲着没事儿就就继续面了一下。呃，在一面当中就跟那个面试官也是我现在的直属领导聊得非常好，然后就觉得他是一个会去挖掘别人。思考，让别人更深入的去成长的一个人，然后他也是对我数据分析这一块的能力比较肯定，他会觉得我是一个主观能动性比较强的人。他在一面的时候，就是很明确的有在劝说我，呃，说想要我来做产品运营岗。呃，虽然我当时有一点不服气吧，觉得呃明明说好了是产品经理岗，却被转到了产品运营，但是因为因为我直系领导的一些呃说的一些话，包括跟他聊的挺开心的，所以最后也是呃还还挺希望能够加入。然后一面的当天晚上就收到了电话，就开始第二天约面试，第二天约完之后。哦，也是过了不到两三个小时就收到了三面的消息，三面约的就是周五，然后在第二周的周五就收到了 offer， 嗯，可能可能这个就是很很缘分、很神奇的一件事情，也我之前在阿哈做咨询的时候，呃，阿哈平台做跟其他同学做咨询的时候，也有同学问我。一般什么时候会被捞？什么时候可以开始一面二面？但是这个是非常看缘分的一个事情
0: 。<笑>我自个儿听胡芳芳芳怎么说完这张金的时候，我也感觉到了，就是自个儿在面试的过程中，其实很多是看眼缘的嘛。觉得就是除了在你个人能力之外，还有很多一些客观因素影响呀。当时比如说。呃、啊，你自个儿心情咋样啊？面试官的心情咋样啊？以及是否有更多的海康呀？最近很多情况，其实这种到结论来说的话，不一定是能力优优者胜出。对我感觉反而是就是看演员，然后机会好的，然后在能力不差的情况下，其实这个机会就可能是属于他了。对我是这样一个感受。
2: 是的，我还挺同意 DW 的看法的，就是。不同的公司好像他们招的人都是不相同的，他们性格都是不相同的，所以也正是因为这样子的招聘，才会使公司的文化、公司团队的一个性格都有一个比较大的相似性
1: 。嗯，确实确实。然后听了这一段，就是有神奇又魔幻的经历，觉得还是有一定的演员来去看的。嗯，但是在我们求职中，就是。呃，可能很多人都说是校招，然后对于说是就是可能对于他要求可能会稍微低一点，更除了能力之外更加看潜能，因为可能会给到一些培训啊什么的，这样子就可能让校招生快速的成长。嗯，对于演员的话，就可能比较看重一点，对于能力来说看的比较侧侧重点可能会低一点，不知道这样子的大家这样说是否是真的。然后，因为就是我对这这一方面也是比较抱有好奇心的，而且佳明这边也是通过说社招的一个形式，然后拿到一个很好的机会，嗯，所以我想问一下佳明这边，嗯，在你看来，你觉得校招和社招之间差别是很大吗？这两个之间的话，就是在过程中有哪一些可以跟跟我们分享的一些点呢？嗯
3: ，好，呃，我我觉得吧，就是社招跟校招差别最大的点是社招更看重匹配度，然后因为刚呃 Yuki 也提到了，就是。呃，在校招企业是经很比较相对比较大的公司，他们都会有呃相应啊相应的一些培养机制，所以他对于一个人，他更多看重的是他的一个潜力，而且因为说校招生他并不会有呃相对比较长的一个工作经验，所以呃然后实习相对的话时间也比较短，很难去看出一个人他到底的一个呃对在擅长的某个方向，或者是他需要走哪一条路，或者比较一个比较固定的一个的一个。的一个认知了，所以他更多的是看潜力。然后社招的话，因为呃，社招他们呃每个公司招社招都是希望说来了就马上上手去工作，所以他更看重的是一个匹配度。然后呃，但其实我自己自己的感觉说，不管是校招还是社招，其实都刚刚提到的都是非常看演员的一个的一个事情。然后呃，刚刚也呃芳芳也提到了说，一个每个公司他们或者是每个部门招进去的人都是。呃，相对比较像的这点我也非常赞同。<对>就像我现在我们这边大家的一个九型人格，其实很多人都是差不多的
1: 。好的，然后这样子，嗯、呃，谢谢好的佳敏的分享，这样子让我们就是对于，嗯、呃，社招的话有一定的了解。看来就是除了校招之外的话，就是对于社招也是一样的机会。所以说，就是我们大家可以不用那么好对于。对自己的一选择有那么多的焦虑，这样子的话多一条路也有很多的一些选择性，还是可以放宽心的。嗯，挺好奇，就是两位嘉宾在就是过呃日常的一些职场过程中，有没有一些很好的一些呃有没有一些很好的一些经验分享？就是比如说入职习惯啊，或者是一些嗯、呃、怎样子的一些小技巧，或者是你们的入职感受是怎样？有没有跟我们可以分享的？
3: 嗯，要不我先说一下，就是，呃，我自己的的感觉，其实我在在实习跟在正式正式入职的话，其实我个人的感受差别还挺大的。然后，呃，对于一个实习生而言，就是，呃，因为你不需要去背一个呃对应的一个指标，就你没有业业绩的一个方面的压力，所以你更多，而且你有啊、呃、mentor 或者是 leader 在上面帮你扛着，所以你更多的话，呃，更多考虑的是你怎么去把一个事情做好。所以你更更多是在拼体力跟执行力，然后，呃，所以所以在在呃我之前在实习的过程中，呃给呃能给 mentor 留下比较好的印象，是因为我的一个呃执行力是相对比在呃因实习生中相对比较 OK 的，然后但正式入职之后，其实大家因为大家需要去背。呃，对应的一个指标，然后大家相对来说，它的一个压力也会更大。然后公司对你的要求也不仅仅只是单纯的把一个事情给执行做好了，然后会需要要求你有更呃更高的一个视角，或者是更全局的视角去看看问题。然后我理解，对于一个呃正式员工来说，啊、呃，就我觉得说可以考虑，呃，是一句话，就是呃尽量知道什么是正确的事情，然后并把它给做正确了，然后。嗯，所以这里的话，对跟实生的区别就是需要，呃，考虑到怎什么是正确的事情，然后呃，这里的话，我觉得说要去知道一个呃事情什么是正确的事情的话，应该、呃、会有三个方面，第一个就是，嗯、呃，你得获取足够的足够多的一一信息，然后嗯、呃，你得知道怎么去收集，怎么去获取。然后你知道的更多，知道的更早，才有机会做出更正确的一些决定。然后第二个是，呃，获取到了足够的信息之后，又进行足够的思考。然后，呃，如果你没有去思考的话，那信息其实就只是信息。然后你又可以从自己的角度，从嗯、呃、公司的角度去对信息做一个处理加工。然后第三个方面就是，嗯、呃，需要更独立的去呃做事情。就啊、呃，因为对于实习生而言，其实很多时候是。呃，会有 mentor 或者 leader 去帮你的，但正式员工的话，需要更多自己主动，呃，独立的去思考跟做事情。对
0: ，这一块我还是挺有感受的。对，因为我目前其实之前实习很多次嘛，然后呢，就感觉其实实习生大都是落地他们那个正式员工的一些想法。对，然后可能提出了一些建设性意见还是比较少，不管是基于咱们自个儿这个业务经验。对于用户洞察、对于业务洞察也好，还是基于咱们目前一些职业习惯也好，其实都很难提出一个非常诚恳的一个建议。我就听刚才嘉敏说的是到制造来说的话，其实你的那个知道什么是正确事情，然后把它做正确了，这个这个能力还是挺重要的。对，因为对于产品经理来说的话，他可能没有咱们想的高大上，对，可能更多是一个一个把正确的事情给做到发生的一个岗位。对我个人感觉是这样子的。然后那咱们那个。呃，芳芳那边还有对一些入职感受前后有什么对比吗？或者有什么差异吗？你觉得？嗯
2: 、呃，我现在也是在一个实习的一个状态，所以我能给到的更多的是一个实习的一个经验的分享嘛。自己感觉在网易的那一段经历还是挺深刻的，然后我把它沉淀的，就是感觉我自己的一个小小的方法论是在实习过程中你需要去复盘三个方面。第一个方面可能是，呃，你在企你帮助企业成长了什么，或者是你帮助团队成长了什么，嗯、呃，这一方面你就可以看你搜集到了足够多的有效的信息，然后你做出了多少自己独特的贡献，提升了多少主观团队的主观能动性，帮助他们提升了多少 KPI， 或者是提升了多少数据化的东西。呃，第二个需要复盘的可能就是你帮助你的 matter 或者是直系领导做了多少，呃，成长了多少，呃，这一部分可能会需要复盘要考虑的就是你有节省他的多少时间，你有让他觉得你是一个足够靠谱的人吗？然后去主动寻求他的一个评价等等。就是可以通过他的更直面的一个反馈来帮助自己更好的成长。第三个部分就是需要自己去复盘自己的成长到底是效率有多高。这一部分可能就是你有多快的去接手了实习的这个工作，以及你有多快的适应了一个不同的项目。多快的解决了一个问题，你自己的学习能力是否有足够的提高？我觉得从呃企业团队、呃团队 mentor 和自己的这方面这三方面去复盘，然后能够去实现每一次实习都有一个更加像正直、更加有责任感的一个身份的转化吧。嗯
3: ，我我补充一下就，就我。觉得刚刚芳芳讲的特别好，然后嗯、呃，最后提到的是一个嗯、呃、责任感的一个事情，就是我也非非常有感触。就我以前在嗯、呃、腾讯实习的时候，当时我 m e 跟我说过说，说感觉我跟其他实习生啊、呃、比较大的一个不同点，就是比他们更有主人翁意识，会主动去思考一些东西，也会去呃主动去给他们帮他们分担一些工作吧。然后他所以他们当时是把我当做校招生去对待，而不是实习生去对待的。
0: 这一点，我觉得还是挺有感触的，因为之前我在百度那边来说的话，就是也是特别特别积极主动，然后的 mentor 其实就特别愿意、特别愿意跟我说话，然后带我，然后我的领导呀、啊、leader 呀、啊，特别找我，整天找我吃饭，然后跟唠唠嗑，然后最近一些收获呀、啊、成长呀、啊。对，其实对于一个实习生来说，我觉得最关键的反而是他你的执行力、你的你的积极性，对，因为对于一个。你的实习生来说的话，可能不苛求你有一些很深刻的洞察，但是记忆性你的结果产出是能够直接让你的导师你的领导领导能够感受到的，嗯 ，OK， 呃，其实那咱们就是应该讲的差不多了，对，然后今天的分享时间挺长的了，对，然后大家就是嘉两位嘉宾对咱们二届那个参与属于秋春招的那个学生们有什么一一些建议吗？就总结一来说的话。
3: 呃、嗯，我这边的话，其实建议跟刚刚聊的都差不多，然后嗯，就分三个点吧。第一个就是，呃、嗯，还是要先找准自己的一个方向，然后嗯，最好对自己呃、嗯、可以更深入的去思考自己的职业规划到底是该是什么样的，然后明确自己的方向。然后第二个是，嗯，要调整好自己的一个心态，然后嗯，以始为终，然后以自啊，我理解是，呃、嗯，关注自己个人的一个成长就 OK 了。然后不要太受别人的影响，然后第三个是要更充做更多充足的积极的一些准备，然后包括说面试的准备啊，然后对呃岗岗位或个人能力、行业知识的一些沉淀储备，都是呃是一个长期需要不断去坚持的一个事情。然后因为我觉得说，嗯、呃，每个人的个人成长其实，呃，就像呃物理公式一样，你要走得更远的话。实际上影响因素就大家在同样的时间下，你的影响因素就是你的初速度跟你的加速度。然后初速度的话，可能会取决于你的一个实习经历或者是你的一些呃行业背景。但呃初速度的话，相对来说在入行前的影响可能会大一点。那你入行之后，它所给你带来的作用就只是最开始的一个一的一点帮助。然后更多是取决于你的加速度，所以还是要保持终身的学习，不断的去提高自己的一个加速度吧。
2: 那我这边就分享两句在公司里经常说到的话吧。第一句就是在给全体员工讲到的“既往不恋，纵情向前”，希望二二届的同学们可以不要再看过去的成功或失败，然后一直奔赴美好的前程。第二句话也是我刚刚有提到的，对未来越有信心，对现在就要越有耐心。希望二二届的同学们可以。要自信，然后一定要相信自己，在秋招一定会大获成功的
1: 。嗯，时间现在也过去，确实挺久了。然后两位嘉宾今天给我们带来很多一些精彩的经验分享，嗯，给了我们很多的一些信心吧。就是也希望我们的听众朋友们也是像两位嘉宾说的一样。在求职的过程中，就是充做充分的去准备，然后去认真的，然去选择自己的未来的方向，然后也去不设置太多的一些城市的限制，然后在过准备过程中认真的去去准备就可以了。在最后的话，就是相信自己一定拿到一个很好的结果。嗯，拿到结果之后，就是选定之后，就不要说是过于担忧、过于后悔，因为当我站在未来的角度后再看自己的话，相信自己一定可以活成自己想的的模样的。的那今天的节目就到这里啦。如果说大家说是有什么想要问的问题，嗯，欢迎大家在啊哈小程序上面向两位和嘉宾去咨询。今天就到这里啦，感谢两位嘉宾的时间。